0: Die Frau im Mond. Mal schauen, ob das was wird. Noch hat sie Bodenberührung, aber nach den Sternen greift sie schon lange. Einen Kindheitstraum wahrgemacht und Astronomin und Astrophysikerin geworden. Und jetzt will sie als erste deutsche Astronautin sich ins All katapultieren lassen. Und es gibt nur noch ein wirkliches Hindernis, die Summe von 50 Millionen Euro. Die Frau, die sich hinter diesen Angaben verbirgt, kommt jetzt ins Bild und ist heute unser Gast, Susanna Randall, bei Phoenix persönlich. Herzlich willkommen bei uns. Danke, hallo. Frau Randall, äh, eigentlich wollen Sie ja zum Mars oder wollten zum Mars fliegen. Äh, Mars oder Mond, äh, wofür würden Sie sich entscheiden, wenn Sie wählen dürften?
1: Also jetzt gerade, muss ich sagen, würde ich eher zum Mond fliegen, weil das, glaube ich, früher passieren wird. Also ich denke, zum Mond werden wir in den nächsten ja, vielleicht fünf Jahren wieder Menschen schicken. Aber zum Mars, das kann auch eine Weile dauern. Und ja, da setze ich lieber auf die schnellere Karte auf den Mond.
0: Sie sind ja nicht im Einsatz für die NASA oder für die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, wie die meisten anderen Raumfahrtagenturen. Aspiranten, sondern für eine Privatinitiative, eine Stiftung mit dem Namen Die Astronautin. Und die hat eigentlich nur einen Stiftungszweck, nämlich die erste deutsche Frau in den Weltraum zu bringen. Die gibt es nämlich noch gar nicht anders als in anderen Ländern. Bisher waren zwölf Männer für Deutschland im All. Braucht es auch im Weltraum eine Frauenquote?
1: Ich glaube schon, tatsächlich. Also es ist wirklich traurig eigentlich, weil Deutschland weltweit das absolute Schlusslicht ist, was die Gender-Balance im Weltraum angeht. Also nur mal zum Vergleich, das zweit sagen wir, schlechteste Land, was Gender-Balance im Weltraum angeht, ist Kasachstan. Und die hatten drei Männer und null Frauen. Deutschland hatte zwölf Männer und null Frauen. Und ich finde, für ein Land, das sich doch Gleichberechtigung und das Empowerment von Frauen auf die Fahne geschrieben hat, ist das ja eine schlechte Bilanz.
0: Wir gucken mal kurz auf Ihre Biografie. 1979 in Köln geboren, Mutter Deutsche, Vater Brite. 1998 Abitur, danach Studium der Astronomie am University College in London. Masterabschluss mit dem Thema pulsierende blaue Unterzwergsterne. <lacht> Können wir noch gleich, gleich ja. klären, was das ist. Danach waren Sie Doktorandin in Montreal in Kanada und nach der Dissertation dort haben Sie bei der europäischen Südsternwarte ESO in Garching bei München angeheuert und beobachten hauptberuflich den nächtlichen Sternenhimmel durch die aufwendigsten und präzisesten Teleskope der Welt. Die stehen aber nicht in Garching, sondern in der Atacama-Wüste im nördlichen Chile, weil dort auch der klarste Himmel. Vorhanden ist und deswegen wissen Sie auch besser als die meisten anderen, was im Universum so vor sich geht. Was sehen Sie eigentlich, wenn Sie durchs Teleskop gucken und zum Beispiel Ihre vermutlich besten Freunde im All die pulsierenden blauen <lacht> Unterzwergsterne entdecken? Ähm, ja, was, was, was bekommt man da zu Gesicht?
1: Also erstmal, wir schauen tatsächlich gar nicht mehr durch Teleskope. Also die Leute haben oft eine sehr romantische Vorstellung davon, was eine Astronomin so macht. Die denken, ich liege da irgendwie im Garten bei Sternen im klaren Himmel und schaue dann durch mein Fernrohr. Das ist an modernen Observatorien nicht mehr so. Also ich sitze da in einem hell erleuchteten Kontrollraum mit Ingenieurinnen, Astronomen zusammen und beobachte da Sachen nicht immer für mich. Also ich beobachte auch nicht immer meine eigene Wissenschaft, sondern auch auch eben für andere Leute. Deswegen bin ich eben an der Sternwarte angestellt, um auch für andere Leute Beobachtungen auszuführen. Aber wenn ich meine pulsierenden blauen Unterzwergsterne anschaue, dann sehe ich vor allem Helligkeitsschwankungen. Also wir beobachten, wir machen fast einen Film, kann man sagen, von diesen Sternen und man sieht dann in diesem Film, also einer Serie von Bildern, wie die Sterne heller und dunkler werden. Und wenn wir uns das ganz genau anschauen und mit Modellen vergleichen, dann können wir ins Innere der Sterne hineinschauen, durch diese Wellen und wir können Daraus erkennen hoffentlich mhm. irgendwann, wie diese Sterne entstanden sind. Denn das wissen wir noch nicht. Warum sind sie pulsierend? Warum sind sie blau, diese Unterzwergsterne? Also sie sind blau, weil sie sehr heiß sind. Das kann man sich ein bisschen merken. Das ist andersrum wie beim Wasserhahn. In der Astrophysik ist alles, was blau ist, heiß. Alles, was rot ist, ist kühler. Also die Sterne haben eine Temperatur von zwischen 30.000 und 50.000 Grad. Also sie sind wirklich extrem heiß. Und die pulsieren. Das heißt, sie werden ein kleines bisschen heißer und ein kleines bisschen kühler. Und wenn sie heißer sind, dann sind sie eben heller. Und das kann man dann eben sehen wenn man sich die Veränderlichkeit des Lichts anschaut. Sind sie noch
0: kleiner als Zwerge oder was heißt Unterzwerg?
1: Genau, also klein ist natürlich relativ. Die Sonne ist ein Zwergstern. Und diese Sterne sind ungefähr ein Zehntel so groß wie die Sonne. Das heißt, sie sind Unterzwerge, mhm. weil kleiner als Zwerge.
0: Bleiben wir mal bei der Farbe Blau oder überhaupt bei Farben. Die Informationsträger für alles, was wir über das Universum wissen, sind ja die Lichtwellen. Darüber haben sie auch ein Buch geschrieben, Wellenreiten im Weltall. Werden wir denn beim Surfen im Weltall eines Tages dem Universum alle Geheimnisse entlocken können?
1: Oh, alle Geheimnisse weiß ich nicht. Das ist schwierig und das wäre natürlich auch schade. denn Wenn wir alles wissen, dann gibt es nichts mehr zu entdecken. Aber wir können inzwischen mit unterschiedlichen Arten von Teleskopen, und genau darum geht es auch in meinem Buch, das unsichtbare Licht einfangen. Also lange Zeit war die Astrophysik darauf spezialisiert, eben das sichtbare Licht, das wir jetzt auch hier mit unseren Augen sehen, einzufangen. Und da kann man eben vor allem Sterne sehen, weil klar, Unsere Augen sehen im sichtbaren Licht, weil unsere Sonne da am stärksten strahlt. Das hat die Evolution ganz geschickt so eingefädelt. Mhm. Aber wir können inzwischen eben auch unsichtbares Licht sehen. zum Beispiel Radiowellen oder Mikrowellen oder Röntgenstrahlen. Die kennen wir auch alle hier auf der Erde. Aber im Weltall können wir, wenn wir die einfangen, Prozesse und Sachen beobachten, die wir im sichtbaren Licht nicht sehen können. Und das ist total spannend. Und da können wir wie mit einem Puzzle Teilchen für Teilchen das große Ganze sehen.
0: Das ist ein richtiges Farbenspiel, denn diese Lichtwellen sind ja nach der Farbskala des Regenbogens benannt. Sie nennen das ja auch kosmischen Regenbogen, damit man weiß, die aber in ganz unterschiedlichen Wellenbereichen unterwegs sind, Frequenzbereichen, äh, auch äh, den, den Intervallen und auch der Energie, die energetische Ausstattung ist ganz unterschiedlich. Und damit wären wir ja schon bei der Frage, wie, was uns alle umtreibt, auch wenn wir nicht Astrophysiker sind, äh, wie das Universum eigentlich entstanden ist. Entweder durch einen Big Bang, wie das heißt, also durch einen Urknall aus einer unendlich kleinen Masse entsteht in schneller ein riesiger Raum. Oder Big Bounce, das heißt, dass ein zerfallendes Universum im letzten Moment, bevor es ganz kaputt geht, sich wieder aufbläht. Ähm, ja, ähm, was, ähm, wie ist es entstanden? Was wissen wir da bisher? Oh, also
1: wenn ich das beantworten könnte, dann hätte ich wahrscheinlich einige Nobelpreise <lacht> schon gewonnen. Ähm, also der Big Bang ist tatsächlich die gängigste Theorie, die allgemein akzeptierte Theorie im Moment. Das Problem ist, dass wir mit den Lichtwellen, ähm, wir können nicht vor eine bestimmte Zeit blicken. Also wir können sehr weit hinaus ins Universum blicken. Wir blicken auch immer sehr, sehr weit in die Vergangenheit, bis kurz nach dem Urknall. Aber den Urknall selbst können wir nicht sehen. Das heißt, es ist fast eher eine philosophische Frage, mhm. was genau beim Urknall war oder was auch vielleicht eventuell vor dem Urknall war, ob da überhaupt irgendwas war. Das sind fast philosophische Fragen, die ich aber dennoch extrem faszinierend finde.
0: Dieser Zeitraum ist ja ganz kurz, 10 hoch minus 43 Sekunden, also eine kaum feststellbare kleine Zeit, das ist wahrscheinlich genau der Zeitabschnitt, in dem dann auch Religion entstanden ist, weil man sich nicht <lacht> erklären konnte, wo das alles herkommt. Äh, ähm, die Frage ist ja auch immer, wir äh, wissen ja, das breitet sich aus, äh, aber wohin breitet es sich aus und was ist dahinter? Da Gibt es ein Paralleluniversum, was muss man sich da vorstellen? Liegt es auch daran, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es ein Nichts gibt, dass wir über unseren intellektuellen Horizont nicht hinauskommen, der ja aus Raum und Zeit äh, besteht.
1: Also das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich glaube, das ist auch das, was mich und auch viele andere Menschen an der Astrophysik und am Universum so fasziniert. Das ist einfach dieses Unvorstellbare, also das Universum, ist die Raumzeit selbst. Und diese Raumzeit selbst dehnt sich aus. Also es ist nicht wie ein Ballon, den man in einem Raum aufpustet, sondern drumherum ist einfach nichts. Da ist kein Raum und keine Zeit. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, das kann ich jetzt irgendwie erklären, aber das kann auch mein Gehirn mhm. nicht wirklich verstehen. Das kann kein Mensch wirklich begreifen.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Sie haben gesagt, man kann nicht alle Geheimnisse Entdecken, aber welche könnten wir denn demnächst entdecken, die uns vielleicht auch weiterbringen?
1: Ah, da gibt es viel. Also vor allen Dingen auch mit neuen Teleskopen. Es kommen jetzt immer mehr neue Teleskope, das James Webb Space Telescope zum Beispiel. Das gibt es jetzt seit gut einem Jahr, ähm, hat sehr viele frühe Galaxien beobachtet, auch Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems sind, sogenannte mhm. Exoplaneten. Und in den nächsten Jahren wird von der ESO, von meinem Arbeitgeber, das ELT herauskommen, das Extremely Large Telescope. Das wird einen Hauptspiegel von fast 40 Metern haben, also wirklich so ein Gigant, der dann sehr in den sehr Himmel schaut.
0: Das ja genau, also Teleskop.
1: wir haben jetzt ein Teleskop, mm. das heißt Very Large Telescope und mm. die nächste Stufe ist dann Extremely Large Telescope. Mm. Also wir Astronomen sind nicht sehr ähm, originell, wenn es um mm. die Namensgebung unserer Teleskope geht. Ähm, aber mit dem Teleskop werden wir vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, um nahe Sterne herum Planeten charakterisieren können, also erdähnliche Planeten finden können und dann auch sagen können, wow, dieser Planet hat vielleicht sogar eine Atmosphäre mhm. und vielleicht Leben. Und das ist natürlich super spannend.
0: Jetzt wollen wir uns wieder dem Thema äh, ihrer beruflichen Weiterentwicklung, möglichen beruflichen Weiterentwicklung nähern. Ähm, hilft uns denn die Weltraumforschung bei der Lösung irdischer Probleme? Ich meine jetzt nicht die Wettersatelliten, die Telekommunikationssatelliten, die Erdbeobachtungssatelliten, die Klimaschäden aufdecken und so weiter, sondern auch was in der Forschung passiert, was wir hier auch gut für unsere irdischen Probleme verwenden können. Energieverschwendung, Klimawandel. Ähm, oder auch äh, die Erderwärmung.
1: Ähm, hilft uns dann die Weltraumforschung? Auf jeden Fall. Also was ich am persönlich am interessantesten an der Weltraumforschung mit Menschen finde, sind wirklich die Experimente am menschlichen Körper oder auch mit Zellgut zum Beispiel. Und da kann man wirklich Grundlagenforschung betreiben, die dann danach in die Medikamententwicklung geht. Mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel Osteoporose. Ähm, was vor allen Dingen natürlich Frauen betrifft. Deswegen brauchen wir auch Frauen im Weltraum, mhm. weil wir eben auch weibliche Probandinnen brauchen, an denen aber wir forschen können. waren
0: ja schon oben, waren nur keine deutschen Frauen gewesen. Ja, aber es sind trotzdem ja, 10 Prozent
1: ja, aller Astronauten. Ja, ja. Und dann hat man natürlich immer diesen Gender Data Gap, mhm. wie das mhm. heißt, ähm, dass eben vor allen Dingen an männlichen Probanden Experimente gemacht werden. Das heißt, im
0: medizinischen Bereich ist man äh, bei der Hilfe, bei der medizinischen Hilfe für Männer viel weiter als für Frauen, weil eben viel mehr Männer im Weltall
1: waren. Okay, natürlich nicht nur. <lacht> also es wird nicht alle medizinische ja. Forschung im Weltraum gemacht, das mhm. ist ganz, ganz klar. Aber ja, es ist ein Problem, dass eben so wenig Frauen mhm. weltweit im Weltraum waren.
0: Könnte es denn sein, dass umgekehrt ähm, Weltraumfahrt, äh, die Erforschung des Weltraums, aber zumindest in der Hinsicht des Klimaschutzes kontraproduktiv ist? Man braucht ja eine Menge Energie um eine Raumfähre in den, zumindest schon mal in den erdnahen Orbit zu bringen. Geschweige denn weiter, der ökologe, ökologische Fußabdruck einer Raumfähre ist ja nicht besonders toll.
1: Nee, aber er ist tatsächlich, wenn man es in Relation setzt, gar nicht so extrem. Also eine, ein Raketenstart ähm emittiert ungefähr so viel CO2 wie ein Transatlantikflug. Und wenn man sich jetzt überlegt, natürlich ist das auf die Person gerechnet, äh, sehr viel schlimmer bei einem Weltraumstart, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Flüge von, allein von Frankfurt nach New York gehen pro Tag. Ähm, wenn man das dann in Relation setzt mit dem, was wir durch die Forschung herausbekommen, wie wir auch der Erde helfen können, wie wir den Menschen helfen können und darüber hinaus, dass wir dann auch in den Weltraum kommen, was etwas zutiefst menschliches, glaube ich, dieser Explorationsgedanke, dann denke ich, wiegt das nicht so wahnsinnig schwer im Vergleich zum Beispiel ähm, ja, zu einfach Linienflügen.
0: Das heißt, die 50 Millionen Euro sind gut angelegt für die erste Weltraummission einer Astronautin.
1: Ich denke auf jeden Fall. Und für uns, Sie haben vorhin gesagt, dass ähm, die Stiftung Erste Deutsche Astronautin ein Ziel hat. Und ich würde sagen, wir haben tatsächlich zwei Ziele. Das erste Ziel ist natürlich, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu bringen. Aber das zweite Ziel, was damit einhergeht, ist Mädchen und Frauen zu bestärken. Gerade in MINT-Bereichen, das haben wir in Deutschland, haben wir ganz klar einen Fachkräftemangel in den so, sogenannten zukunftsträchtigen Berufen. Und wir haben vor allen Dingen nicht viele weibliche qualifizierte Bewerberinnen für diese Jobs. Und wir möchten eben vor allem, also wir möchten junge Menschen, aber vor allem Frauen und Mädchen ermutigen, eben auch diese Berufe zu ergreifen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Sie sind dann auch eine Art Role Model, ein Vorbild für diese jungen Frauen und Mädchen, nicht nur ihr Leben zu träumen, sondern auch ihren Traum äh, zu leben. Sie haben diese MINT-Studie äh, und diese Initiative äh, angesprochen, dass äh, mehr Frauen, äh, die da unterrepräsentiert waren und noch immer noch sind, MINT steht für Mathematik, Ingenieur, Naturwissenschaften, Technik, diese, diese Fächer studieren. Jetzt habe ich in der Vorbereitung zu dieser Sendung aber gelesen, dass es Personen gibt, die sagen, dass diese Initiative eigentlich gescheitert ist, weitgehend gescheitert ist. Was ist da jetzt zu tun? Sie selbst, da verraten wir ja kein Geheimnis, waren bis zur 10. Klasse keine große Leuchte in Physik.
1: Nee, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Weil tatsächlich der Unterricht einfach nicht so gestaltet war, dass ich da Spaß dran gefunden habe. Und dann war ich natürlich nicht motiviert. Und ich glaube, wenn Kinder nicht motiviert sind, dann schreiben die auch schlechte Noten, das ist ganz, ganz klar. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, Kinder und junge Menschen zu begeistern. Und wenn die Begeisterung da ist, dann kommt auch ganz oft das Können. Also ich habe so oft gerade Mädels bei mir, die sind acht, neun, zehn Jahre alt und die sagen, oh, ich kann das nicht, Mathe, Physik, das ist nicht meins. Und sage ich, woher willst du das eigentlich wissen? Du bist ja noch voll in deiner Entwicklung drin. Es kann äh, nächstes Jahr, kannst du einen tollen Lehrer haben, kannst du irgendwas entdecken, was dich total begeistert. Und dann stehst du plötzlich eins in Physik. Und das war bei mir eben ähnlich. Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, das weiterzugeben, dass man nicht jetzt irgendwie von der Grundschule an ein Genie sein muss, um eben zum Beispiel Astronautin zu werden. <lacht>
0: Erinnert mich so ein bisschen auch an meine eigene Schulzeit. Die Stiftung, die Astronautin, die sammelt ja Geld ein, denn es ist ja eine private Stiftung. Sie soll ihre Raummissionen durch Spenden und Crowdfunding unterstützen, möglich machen. Es gibt auch schon Firmen aus dem Luft- und Raumfahrtbereich wie Airbus und die Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur. Die stellt Ihnen für die Ausbildung technische Einrichtungen zur Verfügung, Trainerinnen und Trainer. Wie sieht es eigentlich mit öffentlichen Fördermaßnahmen dafür aus?
1: Das ist ein heikles Thema, vor allen Dingen gerade. Also wir waren sehr viel in Gesprächen mit der, mit der alten Bundesregierung und jetzt auch mit der neuen Bundesregierung. Das lief auch alles relativ vielversprechend, bis Corona kam. Dann gab es natürlich plötzlich andere Themen, total verständlich. Und seitdem hat sich das nicht wirklich erholt, einfach eben durch die aktuellen Entwicklungen, also durch den Ukraine-Krieg, durch die Energiekrise und so weiter. Also es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit, um öffentliche Gelder einzutreiben.
0: Bisher gibt es ja zwei erste deutsche Astronautinnen. Die andere ist Insa Thiele Eich, eine Meteorologin, die Tochter eines deutschen Astronauten Gerhard Thiele. Eine von ihnen beiden wird fliegen. Und die andere ist bleibt auf dem Erdboden zurück, aber nicht untätig. Das ist das sogenannte Backup-Prinzip. Das gibt es in der Raumfahrt immer. Für jeden Missionsplatz in einer Raumfähre gibt es immer noch eine Ersatzperson. Könnte ja kurz vorher was passieren. Ist auch schon passiert. Krankheit, andere Unpässlichkeiten. Ähm ist damit aber auch sichergestellt, wenn dann die eine plötzlich äh, absagen muss, dass die andere genau auf dem gleichen technischen und wissenschaftlichen Level ist? Äh, was, wie wird das dann vorbereitet? Das heißt, Sie arbeiten im Prinzip äh, zusammen, machen alle das Gleiche bis auf den Tag, wo es nach oben geht.
1: Ja, also jetzt gerade ist es wirklich so, dass es noch keine erste und kein Backup gibt. Das heißt, wir sind beide mhm. auf genau dem gleichen Niveau. Und ich denke, je später es sich entscheidet, desto besser. Weil so sind wir natürlich beide voll motiviert. Mhm. Wir sind beide auf dem gleichen Trainingsstand. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, das ist natürlich schon im Team eine schwierige Situation, wenn dann plötzlich sich diese Verhältnisse ändern. Das ist ganz, ganz klar. Mm. Also vor allen Dingen Insa und ich sind natürlich gute Freundinnen geworden. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ähm, und ich hoffe, das bleibt auch so. Auch wenn dann eben entschieden wird, mm. wer fliegt und wer die Bäcker ja, ist. Ja, aber
0: die eine fliegt, die andere womöglich nie. Schafft das dann doch irgendwie Konkurrenzdenken? Vielleicht sogar Rivalität? Rivalität?
1: Also Bis jetzt haben wir das sehr gut umgangen, ja. glaube ich, weil wir eben sehr gut zusammenarbeiten. Und die Idee ist selbst, dass wenn einer ausgewählt ist, dass beide genau gleich weiter trainiert werden. Das ist ganz wichtig, eben wegen des Backup-Prinzips. Aber auch, dass die andere, die dann auf dem Boden bleibt, nicht einfach dann nach Hause fährt und sich langweilt, sondern dass die die Kommunikation übernimmt. Also wir würden dann miteinander kommunizieren und beide von uns hätten eine Rolle in dieser Weltraummission. Und Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für den Teamgeist.
0: Bislang ist ja keine... Deutsche Astronautin oder Anwärterin auch nur in die Nähe eines Raumfluges kommen. Ähm, woran liegt das? Wenn wir das vielleicht nochmal besprechen, liegt das daran, dass viele Frauen vielleicht immer noch zu wenig Biss haben, zu wenig Zutrauen in ihre Stärke? Oder liegt es, dass die Auswahlgremien der Raumfahrtagenturen geprägt sind von toxischer Männlichkeit?
1: Also ich glaube, es ist vor allem historisch gewachsen. Das muss man ganz klar sagen. Am Anfang waren ja die Astronauten, auch bei der NASA, waren vor allen Dingen Militärpiloten. Und das waren einfach Männer. Da wurden Frauen noch gar nicht zugelassen. Die NASA hat sich dann in den 80er Jahren geöffnet und ganz bewusst gesagt, okay, wir möchten Frauen, wir möchten auch ethnische Minderheiten in den Weltraum schicken. Und bei der ESA gibt es natürlich eine kleinere Anzahl von Astronauten ähm, und da wird auch geschaut, dass, also jetzt sind ja einige Frauen auch im Training, aber eben keine deutsche Frau. Warum das so ist, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, ich finde es schrecklich ähm, und ich verstehe auch nicht, warum Deutschland da nicht mehr pusht, weil ich finde, es ist ein so wichtiges Signal, eine deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Also ich verstehe es nicht, die qualifizierten Frauen sind inzwischen da, das war in den Anfängen der Raumfahrt war das nicht der Fall. Ganz klar, da gab es einfach keine Frauen mit diesen Qualifikationen. Inzwischen, das ist seit 10, 20 Jahren nicht mehr der Fall. Und das wollten wir auch mit unserer Initiative, die Astronauten, zeigen. Sie ja haben,
0: wie Sie gesagt haben, eher schlecht vorbereitet, 2008 schon diesem Auswahlverfahren gestellt. Ähm, liegt es auch daran, äh, Insa Thiele Eich, äh, die zweite Anwärterin, hat ihr erzählt, sie hat vier Kinder, äh, dass man da gesagt hat, was sucht eine Mutter von vier Kindern? Im Weltraum, so nach dem Motto, kriegt für das Kind ein Säugling, lässt ihn auf der Erde zurück und verschwindet im All. Diese Stereotypen, diese Vorurteile, sind die bei uns noch weit verbreitet?
1: Auf jeden Fall. Also ich persönlich habe keine Kinder, aber ich sehe ja mit an, was, was Insa durchmachen muss, muss teilweise, was sie für Kommentare bekommt und so weiter. Und ich denke, also die meisten Astronauten, die männlichen Astronauten, viele von denen hatten auch kleine Kinder. Die sind auch in den Weltraum geflogen. Ähm, natürlich muss man sich als Mensch allgemein überlegen, wenn man ein kleines Kind hat, ob man das dann lange zurücklassen möchte oder nicht. Ich denke, das ist eine persönliche Entscheidung. Ähm, aber das sollte für Väter genauso gelten mhm. wie für Mütter.
0: Männer oder Frauen, Väter oder Mütter, die Astronautin, der, das ist ein Knochenjob. Äh, das ist die Ausbildung, das Training, die Vorbereitung. Auch die Reise in eine überaus lebensfeindliche Umgebung. Äh, wenn Sie auf der Raumstation angekommen sind, was machen Sie dann dort? Was muss man sich vorstellen? Wie sieht Ihre, Ihr Alltag, Ihr, ich meine jetzt Ihren Forschungsalltag, Ihren wissenschaftlichen Auftrag, möglicherweise Aufträge der Industrie, wie sieht das aus?
1: Also Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wäre tatsächlich, in die Kupula zu schweben und da aus dem Fenster zu schauen und mir die Erde anzugucken. Ich glaube, das muss als allererstes drin sein, nachdem ich da meine Kolleginnen und Kollegen begrüßt habe. Aber der Arbeitsalltag danach ist dann sehr, sehr durchgetaktet. Also man hat quasi einen Stundenplan. Das ist ein bisschen wie in der Schule. Nur, dass man halt, man hat Zeit zum Schlafen, dann hat man Zeit zum Frühstücken, dann hat man bestimmte Experimente, die werden wirklich eingeteilt wie, wie Fächer in der Schule. Dann muss man Sport machen, zwei Stunden jeden Tag. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst eben die Knochendichte abnimmt und die Muskeln komplett abbauen. Aber man ist so durchgetaktet also, und man führt dabei ganz unterschiedliche Experimente aus. Also ich weiß auch noch gar nicht, welche Experimente ich dann ausführen werde. Das wird davon abhängen, was gerade gebraucht wird.
0: Das heißt, weil Sie auch das Thema Frauen angesprochen haben, dass man im Weltraum eben auch, wie sich der weibliche Körper in der Schwerelosigkeit bewegt, noch zu wenig weiß und daran, daraus dann auch Rückschlüsse auf die, äh, Frauenheilkunde auf der Erde zu gewinnen, das gehört auch dann zu diesem Programm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich ein Experiment zu den Augen, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, weil man glauben würde, dass Männeraugen und Frauenaugen gleich sind. Aber tatsächlich haben erste, erste Studien gezeigt, dass sich die Sehkraft von Männern im Weltall öfters verschlechtert als die von Frauen. Aber die Statistik ist noch zu schlecht, als dass man wirklich genaueres weiß. Und wir haben ein Experiment, das wir dann auch durchführen möchten, wenn wir oben sind, um zu sehen, ob das wirklich der Fall ist und wie genau sich unsere Sehkraft dann ändert.
0: Einiges weiß man ja äh, schon, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Äh, ähm es wurde ja immer kritisiert, Weltraumforschung ist alles viel zu teuer. Das Geld könnte man viel besser verwenden. Sie kämpfen immer um Ernsthaftigkeit äh, für die wissenschaftliche Arbeit im Orbit. Inwieweit ist denn der aufkommende Weltraumtourismus für Sie da image schädigend äh, Das sind reiche Leute, die den nächsten Kick brauchen. Die gehen auch manchmal völlig unsportlich auf den Mount Everest oder Unternehmen Himmelfahrtskommandos, Tauchfahrt zur Titanic, neulich äh, passiert. Ähm, ist das für das Image einer ernsthaften äh, Raumfahrt, einer ernsthaften Raumfahrtforschung äh, abträglich?
1: Ich glaube, für das Image ist es nicht gut. Ich werde auch sehr, sehr viel darauf angesprochen. Dann sage ich immer, nein, 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 wir möchten zu wissenschaftlichen Zwecken dort hoch, nicht einfach, weil wir eine Gaudi machen möchten, äh, wie das einige reiche Menschen tun. Auf der anderen Seite sehe ich persönlich den Weltraumtourismus gar nicht so negativ, weil er uns auch technologisch sehr vorangebracht hat. Also SpaceX, die Firma von Elon Musk. Ohne die würden wir jetzt mit dem Russland-Konflikt vielleicht gar keine westlichen Astronauten zur Raumstation schicken können. Was ähm, bisher
0: ja mit den Trägerraketen genau, der Russen passiert ist. Genau,
1: und jetzt ähm, passiert es auch wieder unter einigen Abkommen. Ähm, aber in der Krisenzeit mhm. war es natürlich extrem schwierig. Oder es wäre vielleicht auch extrem schwierig, wenn die Amerikaner auf die Russen angewiesen wären, jetzt gerade in der jetzigen Zeit. Das heißt, ich sehe die Technologie und auch gerade die Wiederverwertbarkeit von Raketen, die SpaceX mhm. ja wirklich mhm. selbst entwickelt hat, sehe ich durchaus positiv. Also das ist, man kann nicht sagen, Weltraumtourismus Raumfahrt ist an für sich schlecht. Sie bringt eben auch viele Vorteile.
0: Das heißt, Sie profitieren dann auch davon, äh, auch wenn einige dann dahin fahren äh, nach dem Prinzip, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Äh, das ist ja auch sicherlich äh, für manche durchaus eine körperlich sehr anstrengende Sache, wenn sie nicht richtig trainiert sind. Also was muss man denn eigentlich, was ist die Mindestvoraussetzung, äh, um in den Weltraum zu kommen? Man muss einen Flugschein machen, man muss fit sein. Äh, gelten dafür Touristen dann andere Kriterien?
1: Also man muss ein bisschen unterscheiden, ähm, was, um was für einen Weltraumflug es sich handelt. Ähm, es gab ja auch diese sogenannten Suborbitalflüge, wo einmal nur die Kapsel hochgeschossen wird und die kommt dann innerhalb von 15 bis 30 Minuten wieder runter und da hat man dann ja, fünf Minuten Schwerelosigkeit mhm. ungefähr und bei solchen Flügen reichen tatsächlich, ich glaube es sind drei Tage Training, mhm. ähm, wo man einfach mit den Notfallverfahren vertraut gemacht wird, also da muss kein wirkliches Training stattfinden und der Großteil des Trainings, den wir absolvieren, ist tatsächlich gar nicht körperliches Training, sondern ganz, ganz viel Theorie, mhm. also wir lernen viel über eben die Raumstation, wie die Systeme funktionieren, wie die auch repariert werden könnten wir lernen extrem viel über die Experimente und diese Sachen muss man natürlich hm. nicht lernen, wenn man nur als Tourist oder Tourist in den Weltraum fliegt.
0: Schwerelosigkeit kann man auf der Erde ja auch erzeugen durch die sogenannten Parabelflüge, in denen man im Flugzeug also ständig Parabeln fliegt. Das gehört ja auch zu Ihrem Trainingsprogramm. Sie haben gerade schon über die Augenforschung gesprochen, die Unterschiede von Männern und Frauen im All. Ähm, jetzt gibt es eine neue Studie der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Die zu dem eindeutigen Ergebnis kommt, dass Frauen die viel geeigneteren Astronautinnen oder Astronauten sind. Sie verbrauchen äh, bei Raumfahrtmissionen weniger Energie, weniger Sauerstoff, weniger Wasser. Sie haben weniger Ausdünstungen. Auf einer Langzeitmission zum Mars müsste man nach diesen Berechnungen 1,7 Tonnen Nahrungsmittel weniger mitnehmen, wenn die Crew nur aus Frauen bestünde. Das spart Transportkosten und entlastet die Raumfähre von Ballast. Äh, Frauen sind auch durchschnittlich kleiner, also mehr Platz in der Kabine. Wird der Mars zu einem Planet der Frauen?
1: Vielleicht. Das ist ja eigentlich lustig, weil eigentlich Venus immer mit Frauen assoziiert wird und der Mars eher mit Männern, mit dem Kriegsgott und dem Männlichen. Ähm, aber klar, also wir haben diese Studie sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Also wir haben uns sehr darüber gefreut natürlich bei der Astronautin. Ähm, aber klar, es ist ja logisch. Es, es liegt ja komplett auf der Hand, dass ein großgebauter Mensch, ein muskulöser Mensch vielleicht, einfach mehr Energie benötigt als jetzt ein kleiner Mensch. Und das ist ganz lustig, weil sowohl Inse als auch ich sind beide so klein und zierlich. Ähm, und somit nach dieser Studie. Perfekt für die Raumfahrt geeignet.
0: Trägt es auch zur Entmystifizierung der Raumfahrt ein bisschen bei. Es soll ja eigentlich normal werden. Äh, Gerade Sie sind ja auch motiviert, äh, Raumfahrt, die Erkundung des Weltraums zu etwas Normalem zu machen. Für die Zukunft, das kann man sich heute noch kaum vorstellen. Ist das, äh, und vor allen Dingen ist das auch äh, für Menschen zuträglich, längere Zeit äh, im
1: All zu bleiben? Leider nicht. Also es gibt wirklich sehr beunruhigende Studien, ähm, gerade was auch die Hirnforschung angeht. Also dem, dem Muskelschwund und dem Knochenschwund, den ich vorhin angesprochen habe, dem kann man eben mit Sport sehr gut entgegenwirken. Also in den Anfängen der Raumfahrt sind die Leute nach längeren Missionen, sind die wirklich komplett, sie hatten keine Muskeln, die konnten nicht mehr selbstständig stehen. Inzwischen kommen die teilweise trainierter wieder als vor der Raumfahrtmission, einfach, weil sie so viel gezielt Sport machen. Das heißt, das kann man gut kompensieren. Aber es gibt einige Sachen, zum Beispiel im Hirn, ähm, gibt es Studien, die sehr beunruhigend sind. Also, dass wirklich die kognitive Fähigkeit hm. nach langen Aufenthalten nachlässt. Kann man das nachlässt. auch
0: äh, trainieren? Wir sagen, also, die, manche Raumfähre ist eine Art Muckibude. Da kann man, äh, kann man fit bleiben oben. Aber auch was die kognitiven, die mentalen Dinge angeht, kann man das auch trainieren?
1: Also, bis zum gewissen Grad kann man sicher Übungen machen. Ähm, klar, Gehirnjogging hält ja auch fit. Ähm, aber es ist einfach die Schwerelosigkeit, die das Gehirn verändert. Und ähm, dem entgegenzuwirken. Vielleicht wird es in der Zukunft irgendwelche Techniken geben. Ich weiß es nicht, aber im Moment ist das wirklich ein fast nicht zu lösendes mm. Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass wir zum Mars fliegen, dass wir dann der kosmischen Strahlung ausgesetzt sind. Die haben wir im Erdorbit weniger. Aber auf dem Flug zum Mars ähm, würde man auch eine sehr hohe Strahlenbelastung bekommen. Also das heißt, gesund sind solche Langzeitmissionen mm. wahrscheinlich erstmal nicht.
0: Die Raumfahrt hat auch Opfer gefordert, einige mm. Haben Sie Angst oder so etwas wie Angst, wenn Sie daran denken, dass Sie da möglichst, äh, möglicherweise demnächst hochgeschossen werden?
1: Klar. Und ich gehe da auch ganz offen mit um. Klar habe ich Angst. Ähm, aber für mich ist die Angst kein Grund, etwas nicht zu tun. Also für mich ist die Angst so ein eine Warnung, ein Indikator, dass ich denke, okay, das muss ich mir ganz genau anschauen. Und ich habe mich wirklich, also als ich dann unter die letzten sechs gekommen bin im Auswahlverfahren, davor habe ich mir keine Gedanken gemacht, ich habe gedacht, die nehme mich ja sowieso nicht. Ähm, da habe ich wirklich gedacht, oh, okay, das ist jetzt ganz schön konkret, würdest du das wirklich machen? Weil natürlich ist es gefährlich, das weiß ich auch. Aber ich habe mir gedacht, für mich persönlich lohnt sich dieses Risiko, was ja doch überschaubar ist. Also ich, würd, ich würde auch nur bei einer seriösen Mission mitfliegen, das ist ganz, ganz klar, wo alles getestet wurde und so weiter. Und für mich lohnt sich dann das Risiko dafür, was ich persönlich dafür bekomme und auch für das, was ich hoffentlich dann der Welt mitgeben kann.
0: Sollten Sie die Auserwählte sein für eine Reise ins All, kommen Sie gesund zurück. Susanna Randall bei Phoenix persönlich. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.